1: la amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves las llevas en el corazón feliz día de amor y amistad les desea Radio Ya 1430 AM la verdadera radio del amor El siguiente
2: programa es responsabilidad de sus realizadores Palabras, risa y luna, con la gente que me gusta. Pasó la noche en vela. deberían ser eterno. Hola,
3: hola. Saludo cordial, ¿cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana, hoy es el lunes 13 de septiembre del año 2021 y estamos aquí acompañándolos a partir de este momento en los 14.30 de su radio y a través de Universal Estéreo en www.universalestéreo.co La página web de Radio Ya también está disponible, www.radioya.co y la consentidaestereo.com. Hay gente que también nos sintoniza en la página web del noticiero y cómo no vamos a mencionarla www.noticiaya.co y a través de todas nuestras redes sociales en el fanpage de la emisora también está colocada la transmisión de este programa y quiero recordarles que una vez finaliza el programa al aire, lo convertimos en podcast para que usted pueda disfrutarlo. Si se perdió un pedazo o quiere compartir una nota con alguien, lo baja de su aplicativo preferido. Si tiene su teléfono Android, lo puede hacer en Google Podcast. Y si tiene teléfono iPhone, lo puede hacer por Apple Podcast. Y si tiene, por ejemplo... Spotify También puede buscarnos allí como Radio Ya. Y en el menú de programación están todos los programas de Radio Ya. Debe estar después de las 6 y 20, 6 y media, cae la tarde de hoy. Debe decir cae la tarde 13 de septiembre. Ahí lo puede escuchar dentro de la aplicación o dar descargar y llega a su teléfono. Miremos a ver fechas importantes de un día como hoy en las efemérides de un 13 de septiembre a ver qué ocurrió un 13 de septiembre en el 2010 Rafael Nadal gana el abierto de Estados Unidos de tenis y se convierte en el primer tenista español que gana los cuatro torneos del Grand Slam por el momento Rafael Nadal cuenta con 14 torneos Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cuatro Copa Davis con la selección de su país Miremos otras fechas. En el año de 1501, Miguel Ángel Buonarroti comienza la escultura del David, la famosa obra que es Patrimonio de la Humanidad. En 1968, el astrónomo James Craig Watson descubre el asteroide Climena. Y en el año de 1956, la compañía IBM presenta el IBM 305 Ramac, el primer ordenador comercial. IBM es líder en eso de la computación. En 1974, un atentado de la banda terrorista ETA en una cafetería de Madrid en España provocó 13 fallecimientos. En 1999, un atentado atribuido causa 118 muertos en un edificio de viviendas en Moscú, Rusia. En 2007, la ONU aprueba la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y miremos aquí, en el 2018, el Congreso de los Diputados en España aprueba la modificación de la Ley Memoria Histórica que permite la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Ya volveremos a ver quién nació y quién murió un día como hoy. Vamos a colocar el tema del día, 319-355-5785. Esa es nuestra línea de WhatsApp, 319-355-5785. Hoy vamos a ver, como tema del día, cómo disfruta usted su tiempo libre. Los días, por ejemplo, de descanso. Hago la, la consulta, porque a mí me cuesta trabajo los fines de semana, eh, yo iba acostumbrado al ritmo de, de hacer algo todos los días y a veces los fines de semana con esto de la pandemia uno cambió sus hábitos y entonces empezó a, a quedarse más en casa a mirar Netflix, a mirar partidos de fútbol eh, a comer más, a pedir domicilios y quiero saber si eso es algo que me ha ocurrido a mí en esta época desde que comenzó la, pandem la pandemia o es algo muy común en este momento. ¿Cómo disfruta usted su tiempo libre? Ya están todos nuestros compañeros, nuestros compañeros en el día de hoy para entregar la mejor información. Hoy nos acompaña Elvis Payares, Jorge Pérez en el máster Estará Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Florentino Mesa, Gustavo Álvarez García Freddy Rocha, Alberto Marchena, Osvaldo Zampallo Cobo, Jenny Ramírez, Angie Pacheco y tendremos la participación en la sección de deportes. Hoy nos acompaña del equipo joven de radio ya, Jacobo Carrascal tendrá la información deportiva en el día de hoy desde mi máster en casa soy Jimmy Villarreal y les invito a que estén con nosotros eh, hasta las 6 de la tarde aquí en Cae la Tarde Radio Tranquila para Volver a Casa quiero recordarles que este programa tiene los apoyos de emisoras aliadas en el mundo como Radio Francia Internacional Radio Deutsche Welle de Alemania y La Voz de América ellos nos ayudan a entregar la información internacional. 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos a Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
4: dice la que siente.
5: Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: El mispayares matute.
1: Santa Marta, menor herido en accidente en Gaira, tiene trauma en el cráneo y tórax. Las seis víctimas mortales del accidente vial ocurrido en la madrugada de hoy en Santa Marta la habían celebrado en Gaira el cumpleaños número 14 a la única persona sobreviviente del siniestro. Así lo señaló Carlos Áñez Vargas, padre de Brian José Áñez Feneite, el menor herido y en cuya casa se había llevado a cabo el festejo. Indicó que Brian José salió con Rafael Petit, la tía, quien falleció en el accidente. Se supo que aproximadamente a la una de la madrugada, cuando el grupo de amigos regresaba a Gaira, en el sector de Pozos Colorados, fueron arrollados por la camioneta de placas MXL 186, color gris, marca Toyota, línea Hilux, conducida por Enrique Rafael Vives Caballero. El menor herido se encuentra en UCI, en una clínica de la ciudad, con traumas en el cráneo, tórax abdominal, pelvis y en las extremidades superiores. Barranquilla. Avanza la canalización del arroyo El Salao 2. El alcalde Jaime Pumarejo inspeccionó los trabajos que se llevan a cabo en el sector industrial de la Circunvalar. En compañía del gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, Adi Alberto Salá Abello, el alcalde inspeccionó esta nueva sección hidráulica de forma rectangular que beneficiará al sector empresarial de las bodegas cercanas y a los residentes en el barrio El Edén. El alcalde afirmó que esta no será la única obra que avance en la avenida Circunvalar para seguir mejorando la calidad de vida de las personas que residen en el sector. Durante esta inspección, el mandatario distrital también anunció que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo aprobó los diseños del arroyo de la calle 85 y está a la espera de asignación de recursos. Barranquilla. Hoy las autoridades lanzaron el despliegue operacional contra el delito que operará en la capital del Atlántico y el área metropolitana. Bajo el lema Contigo Barranquilla, en la mañana de hoy, el distrito junto con la Policía Nacional y miembros de la Gobernación anunciaron desde el barrio Las Malvinas la estrategia Despliegue Operacional contra el Delito, la cual busca intensificar la seguridad y contrarrestar los hechos delincuenciales que vienen ocurriendo en Barranquilla y su área metropolitana. El mayor general Julio César González, comandante de región número 8 de la Policía Nacional, aseveró que la estrategia busca un despliegue de actividades especiales de prevención, contención y reducción del delito. El aporte de distintas especialidades como GAULA, Dirección de Investigación Criminal, Dirección Inteligencia, Protección de la Infancia y Adolescencia ejecutarán intervenciones de alto impacto en las 16 zonas priorizadas de los barrios más afectados por el tráfico de estupefacientes, ejecutando planes contra el homicidio, el hurto y los delitos de mayor impacto en puntos microfocalizados. Indicó el, mayor general que serán cuatro las Indicó el mayor general que serán cuatro las líneas de acción para el desarrollo de esta intervención, prevención, disuasión y control e investigación criminal. Atención, la tormenta tropical Nicolás se movía hoy errática y lentamente cerca de las costas del noreste de México y el sur de Texas antes de tocar tierra hoy mismo en ese estado sureño de Estados Unidos, posiblemente con fuerza de huracán. Se esperan inundaciones repentinas, marejada ciclónica y fuertes ráfagas de viento en zonas costeras de Texas y parte de Luisiana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A las 8 de la mañana hora de Miami, el centro de Nicolás estaba localizado a unas 40 millas al sureste de la desembocadura del río Grande, frontera natural entre Estados Unidos y México, y a cerca de 210 millas al sur de Port O'Connor, en Texas. La tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora y se movía muy lentamente a 5 millas por hora, es decir, 7 kilómetros por hora. En la trayectoria pronosticada, el centro de Nicolás pasará cerca o justo mar afuera de las costas del noreste de México y sur de Texas, y luego se moverá sobre tierra a lo largo de la costa sur o central de Texas, esta tarde o temprano en la noche. Atención, extraditan a El Zarco, vinculado a casos de falsos positivos. Esta noche estaría arribando a Colombia Luis John Castro Ramírez, alias El Cerco, quien se encontraba en proceso de extradición desde España. Tras la operación coordinada por la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, se pudo finalizar el proceso que se encontraba dilatado desde hace meses. El Cerco se encuentra vinculado a delitos relacionados con el delito de homicidio a personas protegidas y su posible participación en casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, delitos por los cuales deberá responder ante la justicia colombiana. El Zarco, quien registra procesos investigativos activos y existen dos órdenes de captura e igual número de notificaciones rojas de Interpol en su contra. La Fiscalía 63 de la Dirección Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos de Bogotá lo requiere también por concierto para delinquir. La operación para el traslado a Bogotá fue coordinada por la Oficina Central Nacional de Interpol con las autoridades ibéricas en Madrid.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
5: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional en este lunes 13 de septiembre con Vanessa Letron en los controles
6: Lucía Valentín
5: en Nigeria, grupos armados liberaron a decenas de estudiantes secuestrados este mes en el estado de Zanfara, en el noroeste del país. Una liberación que tiene lugar luego de que el ejército lanzase una operación contra las bandas armadas en este estado. Justamente estos grupos armados mataron hoy a 12 militares en un ataque a una base militar de esta misma zona. Y en otra región de Nigeria, en el estado de Koyi, hombres fuertemente armados irrumpieron durante el fin de semana en una cárcel y liberaron a 240 reclusos. La lluvia parece aliarse este lunes con los equipos que combaten el incendio forestal que azota Andalucía en el sur de España, donde el fuego se cobró una vida, llevó a la evacuación de más de 2.000 personas y quemó 8.000 hectáreas. Los bomberos han calificado de monstruo a este incendio que creen que se inició intencionalmente al sur de la provincia de Málaga. 15 vietnamitas, entre ellos un niño de 7 años, fueron encontrados por la policía escondidos en un camión frigorífico cuando trataban de huir del sur del país a causa de un brote de coronavirus sin precedentes. Desde fines de julio, las autoridades han contabilizado más de 15.000 la capital económica del país, Ho Chi Minh, se encuentra en el ojo de la tormenta con miles de soldados desplegados, vigilando que nadie escape de las restricciones. Importante golpe judicial al modelo de negocios de Uber. Un tribunal holandés resolvió que los choferes del gigante estadounidense de los autos con conductor se encuentran de manera efectiva bajo contrato laboral y no son trabajadores independientes como defiende la compañía. Los asesinatos de defensores del medio ambiente alcanzaron el año pasado 2020 un récord y la mayoría tuvieron lugar en América Latina, con Colombia y México, a la cabeza de los países donde la vida de los ambientalistas está más amenazada. Laura Furones es activista de Global Witness y describe cuáles son los sectores más amenazados.
7: Constituye una media de más de cuatro personas por semana todas las semanas del año. Es la peor cifra que hemos registrado desde que tomamos datos. Y existe una relación muy íntima entre estos ataques y proyectos de carácter empresarial. La tala de los bosques, este ha sido el sector con más casos para el 2020. Son 23 los casos que están ligados a la defensa de los bosques.
5: El informe señala que muchos gobiernos no están protegiendo a los defensores ambientales, en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente o pueden ser cómplices de empresas interesadas en silenciar a los activistas. Escúchenos también en rfimundo.com Cae la tarde, Radio Tranquila.
4: She seems a million miles away. When she walks by, you don't know what to say. To it. Un
3: clásico de la música country del año de 1981, Step by Step, con Eddie Rabbit. Ya estamos sobre las 5 de la tarde, 17 minutos. Miremos quién nació un día como hoy, un 13 de septiembre. Nació Sherwood Anderson en 1876, un, un escritor norteamericano. Miremos a ver quién murió un día como hoy, el 13 de septiembre de 1598. Muere Felipe II, rey de España, 1632. Leopoldo de Habsburgo Aristócrata austriaco eh, 1949 August Croft filósofo danés Premio Nobel de Medicina Tupac Shakur 1996 Un rapero norteamericano George Wallace Político norteamericano En 1998 Y miremos a ver Hoy es el Día Internacional del Chocolate día internacional del chocolate día del programador hablo del programador no el programador de radio sino el que maneja computación día del profesor de natación vaya pues me quedo con día internacional de chocolate porque me antojé del chocolate no de una barra de chocolate sino una taza de chocolate para reemplazar y ser infiel a la habitual tacita de café voy a mirar mi whatsapp a ver el tema del día, al 319-355-5785. Voy preparando la temperatura y el Bristol, mi estimado George. Leo aquí dos mensajes y nos vamos con la temperatura de una vez. Edith Arias, los fines de semana no hago nada. Chatear por WhatsApp con todas mis amigas. Ver series japonesas, ver películas no muevo ni un músculo ni para hacer aseo lo único que hago es sacar a pasear el perro porque es mi responsabilidad Marisa Mora también escribe a la línea de Whatsapp hola también creo que si no se está haciendo algo productivo se está perdiendo el tiempo eh, yo los invierto yo no creo mucho porque se presenta como gran lectora ver películas ver series hacer ejercicio escuchar música en inglés para entrenar el oído pero todo debe reportar algún aprendizaje. Bueno, cada quien. Carlos Mario Vega Montoya tenía días que no le veía aquí en esta lista de WhatsApp. Mi tiempo libre es libre, sin arrepentimientos, y lo comparto con mi esposa Hacemos cosas múltiples. Depende de la cantidad de dinero que haya en el bolsillo el fin de, la, de semana y de la cantidad de tiempo disponible. Pero es verdad, veo mucho Netflix con eh, bastante comidita al lado, hasta hago relax.
8: Bueno, 5.20. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo está la temperatura? Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de Radio Ya 1430M, que desde las 5 en punto nos sintonizan en su radio o, o en su plataforma digital, en su teléfono celular, portátil, donde quiera. Radio Ya está en todas partes, sin duda alguna. Cuando
3: eh, dijo 5 raz... en punto me sentí como si me hubiera puesto a madrugar. Yo dije, yo creo que se equivocó del programa. <risa> no, porque señor. a veces eh, cuando dicen las 5 en punto uno se baja a las 5 de la mañana. Estas son las 17 horas, ¿no? <risa> ok. Eh, con razón tipo a... militar, sí. a las dieci... de 17 a
8: 18 horas, cae la tarde. Y sí que está cayendo, ¿ah? ¿eh? Eh, con razón acá no pedía equivocadamente, recibió una llamada de su gimnasio diciendo que qué ha pasado con... El amigo periodista Jimmy, que no iba a clases de gimnasio, rumba terapia.
4: Ya, ya sabemos
8: por qué. El, uh -huh. el Netflix y la comidita le, le ha hecho alejar del gimnasio.
3: Mira, mira, para ahí. <risa> el, fin de sema el fin de semana saqué la cuenta de las aplicaciones que tengo o que tenemos, porque que en esta casa somos varios. Tenemos eh, SPN con Star Plus, una. Netflix, que ya tiene rato. Eh, una que se llama HBO Plus eh, no HBO, HBO Max la ah, nueva sí, sí,
8: la nueva, la nueva Max
3: Va, van tres Disney 4 ah. y una que se llama Apple donde vienen una serie de programas que solamente se transmiten en los Estados Unidos y la tengo también conectada al televisor más Amazon Son cinco, Prime pero creo que me hace falta Amazon, Amazon Prime 6 oye, bastante y dice uno ¿y a qué hora veo todo esto?
8: <risa> me imagino la cuenta de TV Cable
3: no porque el TV Cable el TV Cable es una cosa y las aplicaciones son otras o sea ese, ese es un problema serio porque hoy además de lo que uno se gasta en, en, en TV Cable que viene pegado al internet uno está comprando por fuera las aplicaciones
8: correcto por eso se le incrementa uh -huh. el valor de, de la factura sí, claro bueno, Jimmy, a esta hora le cuento que Barranquilla está encapotada. Está uh -huh. encapotada, bastante oscurito acá en el norte de la ciudad. Veo aquí mis edificios al norte de la ciudad. Bastante lluviosa la tarde. Algunos chubascos, pero lluvia débil acá en este sector del norte de Barranquilla. Hay más probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 12%. Tenemos a esta hora una temperatura de 26 grados centígrados. Una mínima hora de la noche de 25 grados. La sensación térmica de 30 grados a esta hora. La humedad del 89%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos de Soledad, 9,6 kilómetros. Dicen que, nos decía el Idean que el sol se ocultaría a las 6 de la tarde, pero acá en Barranquilla se ocultó hace ya más de 2 horas, tirando a 3 horas se encapotó el cielo en la tarde, oye vientos bueno. a esta hora de 5 kilómetros por hora y por supuesto abrimos acá la el libro de Bristol correspondiente, aquí dice uh -huh. cuarto creciente, la fase lunar empezamos, cuarto creciente, fase lunar para aquellas damas que están pendientes de dar purgantes, caballeros o damas que quieren cortarse el cabello y que les crezca eh, sedoso y brilloso bueno miren a ver si esta es la oportunidad para hacerlo
3: ok, mira estaba también revisando me dejaste preocupado con eso de que cuando lleguen las cuentas además de esas aplicaciones que tengo para ver cine, para ver eh, televisión, por internet entonces vamos a ver las que uso <risa> para leer, periódico El Tiempo, también lo tengo comprado por un año El Heraldo, suscripción digital, comprado por un año Revista Semana, también comprada por un año Portafolio, comprado por un año Y una revista que me encanta Que es Publicidad y Mercadeo Que no tiene nada que ver Sino que como a mí me gusta el
8: mercadeo y la publicidad La compro también por internet Eso es un billete Claro que sí, por acá un oyente me recuerda Me dice, dígale a su compañero Que se le quedaba una todavía ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La de Win Sports Más. Sí, señor. Ahí está. Sí, señor. Súmele a esa por donde usted se ve los partidos del Junior.
3: Del Junior, sí. Vea usted, sí. Ahí sí.
8: súmele más a la cuenta. Se le quedaba bueno, esa.
3: Así es. Se me olvidaba esa, ¿eh? Como el Junior está tan malo, <risa> aunque ayer me vi el partido del empate con Pereira.
8: Ay, hombre. No me toque ese vals porque me mata. Por bueno, favor. avancemos.
3: 5.25, cae la tarde. <risa>
9: Cae la tarde, en este comienzo de semana, hablemos del invierno, el desbordamiento de ríos e inundaciones en el sur del Atlántico y norte de Bolívar. Hay un dique viejo levantado a mediados del siglo pasado en el canal del dique que necesita repararse o mejorarse o transformarse y que sería la solución para evitar la creciente del río que filtra e inunda el sur del Atlántico. A esta hora en Cae la tarde está con nosotros el alcalde de Repelón, Ulfrido García
10: debe a haber un dije propio reconstruir el dije viejo es la propuesta que estamos haciendo nosotros hay que hacer un muro en concreto para proteger la vía, proteger las poblaciones entre, entre las compuertas y vía o sea, hacer la solución de fondo que estamos planteando ahora en la mañana queremos nos reunimos otra vez con la gente de la gobernación en la en la calle de Arenal en San lado el alcalde de, 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 de Sotaliento, San Cristóbal, de Santa Lucía eh, Manatí y, 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 los, y de Fuadalarga, y nosotros vamos a reunirnos ahora en la mañana a las 8 para tomar esa determinación la unidad nacional de gestión de riesgo debe intervenir en esto porque este, esta solución no es de, ni de la gobernación ni de los municipios, tiene que ser con dinero del nivel central, o entonces sea, esa es la solución que se requiere, tú bien lo has dicho Aquí no podemos seguir con pañitos de agua tibia poniéndose aquí cuando la solución amerita un gran muro, una gran muralla que los proteja definitivamente de las futuras eh, inundaciones que se puedan presentar.
9: Alcalde Wilfrido García en Repeló, muchas gracias. En el seguimiento de esta noticia, la gobernación del Atlántico hace presencia en el canal del dique y recorre los puntos críticos de Villarosa, Maratí y Las Compuertas. Lo hizo ayer y nos conectamos con la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nuri Logreira. Buenas tardes.
7: Realmente estamos hablando de una obra, de, uh -huh. digamos que de gran envergadura. Sabemos que también el gobierno nacional pues, tiene planteado el proyecto de Canal del Dique. Tendríamos que revisar esto como un acuerdo con ellos. Eh, sabemos que eh, en la época de, del problema que se presentó en el 2010 eh, se hicieron unas obras de protección en, en, varia, en varios sectores eh, sobre todo en las que se encontraban habitadas eh, hay que hacerle monitoreo a este a este tipo de, de obras que se hicieron en este eh, en este momento para que no vayan a tener ningún tipo de problemas de deterioro y bueno hay que hacer habría que hacer para un, un tipo de obra como esa con pues un estudio un poquito más detallado y, y pues obviamente de carácter presupuestal y esto obviamente debido a la a la, a la magnitud tendría que ser de la mano del gobierno nacional en este momento, afortunadamente, eh, pues ya la situación está controlada. Eh, lo más importante de esto, y esto lo, como lo, lo revisábamos ayer con los alcaldes, es la información oportuna y veraz. De lo que está sucediendo.
9: Muchas gracias a la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nuri Logreira. Solo complementar que mañana estará recorriendo la zona el gobernador de Bolívar. Y mucha atención que esta madrugada hubo un accidente en el corredor vial de Gaira, en Santa Marta. El conductor de una camioneta Toyota, Enrique Rafael Vives Caballero, según el tránsito de Santa Marta, se desplazaba a velocidad y tercer grado de alicoramiento. Arrolló y causó la muerte a seis personas. Ulso Mendoza, responsable de la movilidad en Santa Marta. Y
10: patria, capitán. El Wilson Mendoza, comandante de la seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana de Santa Marta, me permite informar a la opinión pública sobre este trágico accidente en el kilómetro 80 de la vía Santa Marta a Ciénaga, en la cual fallecen seis personas, producto del exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor. De igual manera, eh, la imprudencia de estas personas al cruzar una vía nacional a tan solo 200 metros del puente peatonal. Hacemos un fuerte llamado a nuestra ciudadanía en general a respetar las normas de tránsito, a hacer uso de los puentes peatonales a no exceder los límites de velocidad y a no mezclar bebidas embriagantes con gasolina. Es fundamental preservar nuestra vida y la vida de los demás en el respeto de la seguridad vial. Es un honor ser policía.
9: Ahora en cada tarde les presentamos un balance de COVID y las expectativas de nuevas dosis del biológico para Barranquilla. El secretario de Salud Humberto Mendoza.
10: Bueno, lo primero es decir que ya estamos llegando a las 800.000 primeras dosis eso es muy importante, estamos exactamente en cuatro mil dosis. Cuando nosotros lleguemos a las 800 mil dosis, estamos prácticamente llegando a la meta que tenemos para coberturas COVID en vacunación. Lo más importante es que el grupo de mayor riesgo, el mayor de 50 años, exactamente entre 60 y 74 años, ya tiene las coberturas útiles con esquemas completos eso es muy importante decirlo a la ciudad porque quiere decir que de 60 a 74 años una franja poblacional importante productiva eh, con una alta percepción del riesgo, no solo se vacunó sino que cumplió sus esquemas eh, cualquier persona que tenga más de 50 años es la que tiene el mayor riesgo de que la enfermedad respiratoria pueda generar de algún tipo de complicación cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando que tiene más de 50 años o aún no tiene su primera dosis hay que seguirle insistiendo que todas estas variantes delta o la que no sea delta cualquier variante o el mismo que pues, original va a estar siempre llegó para quedarse usted que tiene 50 más años y no está vacunado el único seguro que tenemos es que le va a dar la, la enfermedad porque va a estar expuesto en algún momento mortalidad no sigue concentrada en los mayores la, los, lo que hoy llamamos de casos COVID y fallecidos COVID es la pandemia de los no vacunados pandemia de los no vacunados al mismo tiempo, cada día más temprano que tarde entrarán y llegarán las restricciones para personas no vacunadas, porque entran a ser riesgosas para aquellos que estando vacunados podrían tener una enfermedad pero leve. Tenemos todo lo biológico, siempre ha habido biológico, lo que sucede es que las personas no dicen que no reciben la vacuna que quieren y no la que se les expone o se le sugiere en el punto. La mejor vacuna es la que se aplica. Es como una llamada de celular que entra de cualquiera o sale de cualquier tipo de, de celular al final. Es una llamada telefónica, sea de cualquier dispositivo que sea. Aquí pasa lo mismo. Tenemos vacunas y hay que ir a aplicárselas.
9: Muchas gracias Humberto Mendoza, secretario de Salud de Barranquilla. La capital del Atlántico fortalece la reactivación del sector gastronómico. Redeban reporta que Barranquilla fue la ciudad del país con mayor aumento de ventas por medios digitales. A Codres, que aglutina al gremio de restaurantes, reporta una recuperación del 74%. Y en el fin de semana se reunieron los directivos de Undeco y el sector gastronómico para analizar la reactivación del sector y la seguridad que les ofrece la policía. Saludamos al presidente de Undeco, Carlos María.
10: La reactivación en la ciudad, en el sector gastronómico, va muy bien. El fin de semana hablábamos de que, de que estamos cerca de un 80%. Eso, eso pues es bueno. Estos últimos tres meses pues, la gente ha vuelto nuevamente a los restaurantes. Nos preocupa mucho el tema de seguridad, como a toda la ciudad. Eh, se han ocasionado varios atracos en, en restaurantes de manera masiva. Y, y bueno, eso preocupa al sector, preocupa a nuestros clientes, nos preocupa mucho a nosotros porque nos toca pues invertir más en seguridad ahora, y también a la ciudadanía en general, pues es, es alentador de pronto esa noticia, ayer de la reunión de, de nuestro alcalde con, con el comandante nacional de la policía ojalá que las medidas que, que se acordaron, surjan el efecto esperado y se reduzca la extorsión que es algo que nos preocupa mucho y también los atrás. Muy amable
9: al presidente Dondeco Carlos Marín. Para Cae la tarde, la información de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
6: Estudiantes de todo el mundo regresaron a las aulas después de más de un año desde que estalló la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas para combatir el virus han cambiado el ritmo escolar. Y es que ahora resulta de suma importancia controlar la temperatura, tener las manos limpias, usar mascarillas e incluso en algunos lugares se exige el uso de protectores faciales. Es el caso de México, que tiene una población de más de 30 millones de estudiantes y donde miles de escuelas abrieron sus puertas exigiendo el uso de mascarilla, controles de temperatura y obligando al lavado y desinfección de las manos constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS... Los cierres de las escuelas afectaron a unos 660 millones de estudiantes en todo el mundo y la doctora Natasha Asopardi Muscat, quien forma parte de la Oficina Regional para Europa de la OMS, explicó su balance sobre este tema.
7: Los niños se han visto afectados de manera significativa, tanto en términos de su nivel educativo como en su progreso, en particular los niños más pequeños que se han retrasado en su progreso de lectura y alfabetización.
6: Otro de los puntos importantes que resalta la especialista es la falta de asociación que sufren los estudiantes.
7: De hecho, estamos bastante preocupados por el impacto en la salud mental que todo esto ha tenido en los niños. Por eso, dos de los grupos asesores que hemos creado en nuestra región son sobre salud mental y escolarización.
6: Algunos expertos en educación aseguran que los riesgos del virus para niños sigue siendo bajo y enfatizaron en la necesidad de que regresen a las escuelas, particularmente los estudiantes más pobres, ya que son ellos los que enfrentan más dificultades debido a la falta de acceso a las clases en línea. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
9: Cada la tarde, radio para compartir un café.
3: 5 de la tarde, 36 minutos. Estaba siguiendo aquí también aclarando mis cuentas. Me faltó a las suscripciones meter las que tengo por música. Yo pago por Spotify también. Y tengo, como me gusta oír Radio Internacional, tengo Tuning Radio. Tuning Radio es gratuita, pero mete publicidad. Entonces yo tengo la, la versión paga que no mete publicidad y puedo escuchar las emisoras sin interrupción. Y como me gusta también la música electrónica, tengo una aplicación que se llama Mixcloud, que también es paga. ¿Cómo se va la plata y uno no se da cuenta? Esos son los que llaman los economistas los gastos. Hormiga, vamos a ver aquí quién me escribe. Patricia Bustamante, eh, buenas tardes. Yo mi tiempo libre lo disfruto montando en bicicleta por las avenidas y calles de mi linda Barranquilla. Bueno, eso es un buen pasatiempo. ¿no? Sandra Ravelo, yo disfruto mi tiempo libre con mi pareja y mis mascotas. Saludos desde de Soledad. Ah, y también veo Netflix, Don Jimmy. Y me pone ahí, recomiéndeme una película de Netflix. <ríe> Ay, hombre. Vamos vamos, vamos al break. Tomemos café y ya regresamos porque hay mucho más en Cae la Tarde.
1: 45.
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
11: CAE la tarde. Radio
9: Tranquila.
2: Freddy Rocha en CAE la tarde. CAE la tarde.
12: Saludos Jimmy, oyentes de CAE la tarde. No todo en la vida son éxitos, aplausos y reconocimiento. La vida del más grande intérprete y autor de la música romántica de Brasil, Roberto Carlos, ha estado marcada por el dolor y la tragedia. Su hijo, Roberto Carlos Braga, ha fallecido a los 52 años, luego de batallar desde muy joven contra el cáncer de retina, ...que más adelante le hizo metástasis, pero antes lo había dejado sin vista. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo león aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita eso sin contar Las tragedias personales de Roberto Carlos se iniciaron a los seis años Cuando perdió su pierna derecha en la carrilera de un tren mientras jugaba con un balón El 19 de abril del presente año Roberto Carlos cumplió 80 de haber nacido su hijastra, Ana Paula Rossi, murió por un infarto en 2011. Su primera mujer, Cleonice Rossi, con quien se casó en 1968 y tuvieron dos hijos, se divorciaron en el año 1980 y 10 años más tarde, la inspiradora de Amada Amante perdió su batalla contra el cáncer. ...posteriormente tuvo un hijo con Lucila Torres... ...el cual no reconoció hasta cuando ella enfermó gravemente... ...también con cáncer de mama y posteriormente falleció. Apareció más tarde María Rita Simoes... ...quien también perdió su lucha contra el cáncer cuatro años después. La depresión lo hizo alejarse de la música y los escenarios... Pero finalmente se sobrepuso y regresó a sus presentaciones y aún sigue vigente. Aquí está Roberto Carlos con Alejandro Sanz, esa mujer. Tengo la mirada triste desde su partida. Agarró lo que tenía y me lo arrebató. Tengo en la cartera mía su fotografía. La huella de sus labios en el cuello me dejó. Ella lleva tu alegría en sus ojos negros. Ella te quitó la risa y te dejó el desvelo. Debe ser algo muy grande el amor que tenías. Cae en la tarde. Aunque Freddy Rocha. Muy
9: claro que
4: no volvería. Cae en la
9: tarde. Radio Tranquila.
2: Cae la, cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica del día
11: Se casó el 31 de octubre de 1944 Un año exacto después, el día de las brujas de 1945 Nacía yo en el Hospital San Antonio de Tuluá. El abuelo marcial, el sabio librero de mi pueblo, había exigido que el parto fuera en un quirófano y no en manos de alguna de las parteras de la vecindad. Sus antenitas premoritorias se lo advertían. 24 horas después, ella, con su terquedad vasca, Insistía en alimentarme de su teta Y yo, con mi fortaleza para rechazar desde antes de nacer Lo que no me gusta Los tenía en apuros Resulté alérgico a la leche materna Y gota que recibía, gota que vomitaba Terminaron criándome con colada de arroz Y después aguantándome no sé cómo Porque ella antes de perderse en las brumas del Alzheimer, me repitió con insistencia que criarme había sido muy tortuoso. Según sus palabras, yo no preguntaba como todos los niños, sino que afirmaba. Sin duda tuvo la paciencia, la imaginación y el temple para sacarme adelante, como lo tuvo para ser una devota mujer católica, apostólica y romana y fundar durante su vida asociaciones cristianas parroquiales, presidir grupos de oración y fundar y dar cátedra en otros de meditación bíblica. Fue militante activa de la acción católica antes de graduarse de bachiller y dirigió al micrófono por varios años programas de Radio Tuluá para alentar la cultura y el humanismo no heredé ni una pizca de su habilidad para pintar al óleo o porcelana, o para tocar el violín. Pero me hizo competencia cuando escribió la novena del niño Dios para entregarle a los centenares de niños que cada año reunía en su pesebre la semana anterior a la Navidad. Su mayor triunfo fue haber sido escogida como la mujer vallecaucana que representó a los fieles católicos en la entrega de las ofrendas al Papa Juan Pablo II cuando celebró la misa en Cali. Pero históricamente fue la fundación de las Damas de la Caridad de Tuluá cuando acudió, en pleno fragor de la violencia política, a socorrer con un caritativo mercado semanal a los desplazados de la guerra, a quien ni los conservadores ni los liberales, ni el gobierno, atendían en sus hambrunas. Fue mucho entonces lo que nos enseñó a sus hijos, y sobre todo a la sociedad tulueña, que la respetó por su valentía, pero al mismo tiempo por su capacidad de conciliación. Hoy, 13 de septiembre, al cumplirse el centenario de su nacimiento, las damas de la caridad... 66 años después subsisten ayudando a nuevos desplazados de las interminables guerras, se reunirán ante su tumba para depositar en su honor sentida ofenda floral y celebrar una Eucaristía. Allá estarán las mejores flores de mi jardín. Yo prefiero quedarme aquí, en el porce, al pie de la cama donde murió, ...rememorando cuánto le debo a esa apabullante y generosísima mujer que era mi madre. Muchas gracias.
13: Deportes. Información deportiva en Cae de la Tarde. Deportivo Cali se llevó la corona de la Liga Femenina Betplay Di Mayor en Colombia... ...tras ganar cuatro goles por uno en condición de visitante. El día de ayer empataron 2 a 2 en Palma Seca para el marcador de 6 por 3 global... ...y llevarse el título frente Independiente Santa Fe. En el ámbito masculino, la fecha número 9 del fútbol profesional colombiano... ...Medellín derrotó 1 por 0 en su visita a Juárez. América se llevó el clásico Vallecaucano. Un gol por cero le ganó al equipo verde con gol de Emerson Giovanni Batalla. Santa Fe 1, Alianza Petrolera 1. Atlético Nacional 2, Equidad 0. Partidazo en el Alfonso López. Bucaramanga 3, Millonario 4. Dos goles de Fernando Uribe. Y Pereira 1, Junior 1. Rescató el empate Luis El Cariaco González sobre el final del partido. Recordemos que sobre las seis de la tarde estará recibiendo el Deportes Quindío al Pasto y sobre las 8 de la noche para darle cierre a la jornada número 9, Atlético Huila recibirá al Tolima. De esta forma nacional, Millonarios Envigado, Tolima, Bucaramanga Petrolera, América y Pereira cierran los ocho primeros de la Liga Profesional Colombiana de Fútbol. Junior se ubica décimo a tres puntos del octavo y con un partido menos. En la Premier League se jugó la fecha número cuatro y debutó, y debutó Cristiano Ronaldo. El astro portugués marcó dos goles en su debut y el Manchester ganó cuatro goles por uno frente al Newcastle. El Chelsea se hizo fuerte de local, le ganó tres goles por cero a Aston Villa. Mientras que por su parte el City le ganó de visitante al Leicester y el Liverpool le ganó de visitante al Leeds. Manchester United, Chelsea Liverpool, líderes, líderes con 10 puntos. En la Liga, el Barcelona no jugó, se aplazó la fecha frente al Sevilla... ...y de esta forma le dio paso a los partidos de Real Madrid... ...frente al Celta de Vigo, ganando el Madrid 5 goles por 2... ...frente al Celta de Jason Murillo, como también el Español... ...recibió el Atlético de Madrid, ganando el equipo del Cholo 2 goles por 1. Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid, son los líderes... ...10 puntos para cada uno, tras cuatro fechas... En la Serie A, la fecha número tres el Napoli de David Ospina ganó dos goles por uno a la Juventus. Atalanta de Zapata perdió, uno por dos frente a la Fiorentina. El Milan ganó dos goles por cero con la reaparición de Zlatan Ibrahimovic. Y la Roma ganó dos goles por uno al Sassuolo. Roma, Milan, Napoli, nueve puntos para cada uno para liderar el fútbol italiano. El París, sin Messi, sin Neymar, ganó cuatro goles por cero al Clermont. Fecha número 5, 15 puntos, puntaje ideal para el equipo parisino. Figura Mbappé marcando gol junto con Ander Herrera y Güellé en lo que fue esta jornada 5. Champions League, comienza la Champions League 2021-2022. Partidazos el día de mañana, Sevilla-Salzburg, John Boyce-Manchester United, Villarreal-Atalanta, chelsea Zenit Malmo-Juventus y Barcelona que recibe al Bayern-Múnich. Recordemos también que se confirmó el horario de los partidos de eliminatoria para Colombia en el Metropolitano, tanto el domingo 10 de octubre como el 12 de octubre cuando se reciba a Brasil y Ecuador, respectivamente, serán a las 4 de la tarde este partido, esperamos el apoyo de la gente para que Colombia pueda asegurar su clasificación en el Mundial, y de esta manera nos vamos a Estados Unidos, repasamos rápidamente la finalización del US Open. Acabó con el sueño de ganar cuatro Grand Slam en, en el mismo año y de coronarse 21 veces campeón de Grand Slam. El ruso número 2 del mundo, Daniel Medvedev, ganó en triple 6-4 al serbio Novak Djokovic. En el ámbito femenino, la británica Emma Raducanu ganó en parciales 6-4-6-3 a la canadiense Laila Fernández. En la MLB, en este momento juegan Yankees que pierde frente a los Twins 5-2 en la baja de la octava Pasada, mientras que los Blue Jays enfrentará enfrentarán a los Reyes, gigantes reciben a los padres, los Rangers reciben a los Astros y los Mets reciben a los Cardenales. En la Fórmula 1, Gran Premio Italia, Monza, quedaron afuera Verstappen y Hamilton, los líderes de la general, ganó el australiano Daniel Ricciardo de McLaren. Informó para Cae la Tarde, Radio Ya, Jacobo Carrascal. Feliz noche para todos.
2: Alberto Marchena, con rock a domicilio en Cae la Tarde.
14: Un 13 de septiembre del año 2000, se estrenó una de las películas musicales más importantes de la historia del rock. Y no necesariamente es una película musical, sino es una película que su trama gira alrededor de la música. Dirigida por Cameron Crowe, se estrenó Almost Famous, protagonizada adicionalmente por la actriz Kate Hudson. Contaba la historia de un joven periodista musical que inició su carrera escribiendo para la revista Rolling Stone. La película estaba basada en la vida del director Cameron Crowe, que así comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento. Y además, él era encargado de seguir una banda por todo Estados Unidos que se llamaba Stillwater y escribir un artículo para Rolling Stone. Esta fue la primera película que se le permitió utilizar una canción de Led Zeppelin como parte de la banda sonora de la misma. Este fue un flashback de rock a domicilio.
3: tarde 53 minutos. Ahí estaba Wave to Heaven, escalera al cielo con Led Zeppelin de ese reporte de Alberto Marchena. Voy con el listado del COVID-19, el listado eh, diario que saca el Ministerio de Salud. Hoy se presentaron en Colombia 1,314 nuevos casos. 2.043 recuperados a nivel nacional y 40 fallecidos. La tabla del Excel dice que Antioquia encabeza la lista en el día de hoy con 374 contagios, Valle con 284, Bogotá 234, Barranquilla con 99, Atlántico con 25. ¿Cómo están esas cifras localmente hablando,
8: Jorge? Claro que sí, Jimmy, para un total de 124 nuevos casos en el departamento del Atlántico se han registrado en las últimas horas a consecuencia del COVID-19 dos personas fallecidas en la ciudad de Barranquilla y nuevamente los municipios del Atlántico registran cero personas fallecidas por el COVID-19. Hay que seguir vacunándonos, hay que seguir protegiéndonos, cuidándonos porque el virus no se ha ido. Eso es cierto. 5.54,
3: avancemos.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Las estrategias de reactivación adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque continúan consolidando al sector edificador como uno de los ejes de la recuperación de la economía en el país. Según cifras reveladas por la Galería Inmobiliaria, en agosto de 2021 se vendieron 20.366 unidades BIS y no BIS en todo el país, logrando un repunte del 31,4% frente al mismo mes del 2020. Por segmentos, el segmento BIS alcanzó el récord histórico para un mes de agosto con 15.452 unidades vendidas. Un crecimiento del 37% frente al mismo mes del año 2020. En el segmento no BIS, con 4.914 unidades, evidenció un incremento anual del 16%, además de convertirse en el mejor agosto de los últimos cuatro años. Con esto, en el acumulado de los primeros ocho meses del 2021, se alcanzan 150.696 unidades BIS y no BIS vendidas, siendo el mejor resultado histórico en ventas para un acumulado de los primeros ocho meses del año y señalando una expansión de 55,6% frente al mismo periodo de 2020. Este resultado es excepcional pues en los primeros ocho meses del 2021 ya se han comercializado tantas viviendas como en todo el año 2017, cuando los colombianos adquirieron cerca de 150.000 unidades. Por otra parte, las cifras más recientes reveladas por el DANE ratifican el protagonismo que evidencia el sector. En el segundo trimestre del año 2020, el subsector edificador se expandió ...15,9% frente al mismo trimestre de 2020... ...con una contribución de 15,4 puntos porcentuales de las edificaciones residenciales. Asimismo, según cifras reveladas la semana pasada por el DANE... ...durante el trimestre mayo-julio del 2021 en el sector edificador se ocuparon mil personas siendo el mejor resultado desde el año 2017 y superando en 185 mil ocupados el mismo trimestre del 2020.
4: Cae la
9: tarde. Radio Tranquila.
2: Indicadores económicos. Noticias del espectáculo.
15: La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet se estrenará en enero. El documental de cuatro horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos, los Jackson, películas caseras y entrevistas con amigos y amigas como Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante. El documental, que ha tardado cinco años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos también que Jared Jackson ha tenido que superar. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrenará en enero de 2022 en conmemoración del cuadragésimo aniversario del primer álbum de la estrella. La cantante de Rhythm and Blues, Anita Baker, anunció que la batalla por su catálogo y sus grabaciones Masters finalmente quedó resuelta. Baker tuiteó, recientemente que sus hijos están regresando a casa refiriéndose a sus primeros cinco álbumes, The Songstress de 1983, The Rapture del año 86 Giving You The Best That I Got del año 88 Compositions 1990 y Rhythm of Love de 1994 La cantautora Taylor Swift cuya lucha por el control de sus primeros seis álbumes ha sido muy pública apoyó a Anita Baker durante todo el proceso Swift anunció en 2020 que volvería a grabar cada uno de sus primeros seis álbumes para mantener la propiedad de su catálogo Desde entonces ha lanzado Fearless, versión Taylor, en abril y anunció que Red, versión Taylor, llegará el 19 de noviembre. Ahora nos vamos a 1997, cuando la cantante canadiense Sarah McLachlan debuta en la Hot 100 con Building a Mystery, tema que alcanzó su punto máximo en el peldaño número 13. Sus canciones Aria y Angel, que alcanzaron los puestos 3 y 4 en 1998 y 1999 respectivamente, continúan siendo sus mayores éxitos. Building a Mystery le valió a McLaughlin Grammy a mejor voz pop femenina. 1985, Jet Hammer lleva el tema instrumental de la serie de televisión Miami Vice al puesto número uno de las 100 calientes. El sencillo le valió a Hammer un Grammy al Mejor Instrumental Pop 1992. Annie Lennox debuta con Walking on Broken Glass. Alcanzó su punto máximo en el número 14 de las 100 calientes y el 6 en la cartelera adulto contemporáneo. Y en 2013, Miley Cyrus conquista la cima de las carteleras Hot 100 y Mainstream Top 40 con Wrecking Ball. El sencillo también alcanzó el número 1 en varios países europeos. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Bueno, se nos agotó el tiempo, pero tengo y tengo una mano de mensajes que no leí. Bueno, voy a cerrar con uno. Aquí me escribe Alirio Barrera. Buenas tardes, los fines de semana los paso viendo series, saco a mi mascota, escuchando radio, tocando música y de vez en cuando toco batería. Ay Dios mío, lo siento por los vecinos. Imagínese usted todo el fin de semana uno tratando de dormir y llega este señor tocando batería. Suerte para los vecinos. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana, Dios mediante, a las 5 en punto a saborear nuestra habitual tacita de café. Les recuerdo que este programa se convierte en podcast a eso de las 6 y 20, 6 y 30 de la tarde. Jorge Pérez en el Master Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
4: Me gusta la...